1: 7:59 minutos. Señor Ministro de Salud Fernando Ruiz, buenos días.
0: Hola, buenos días, Ricardo. Un saludo para ti y todos los oyentes de Blue Radio.
1: Ministro, ¿cómo puede hoy retratar la realidad del virus en Colombia?
0: Eh, evidentemente Ricardo hemos tenido, estamos teniendo una situación en, las, en algunas ciudades del país principalmente en Bogotá en Cali, en Medellín en Pereira, un poco en también en Ibagué de eh, tener eh, un crecimiento un, un, un brote importante de número de casos eh, consecuencia mucho de las festividades de Navidad, Año Nuevo de, 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 eh, eh, que se han venido manifestando en crecimiento en el número de casos importante, y en algún crecimiento no tan grande, pero sí también un crecimiento en el número de fallecimientos, y esto obviamente consecuencia de haber tenido eh, dificultades eh, y un poco de indisciplina social durante esas actividades. Nosotros estamos pensando que vamos a tener seguramente tres las tres semanas iniciales de enero con una afectación importante, y por lo tanto también es llamado a los colombianos a eh, mantener la disciplina, especialmente en ese puente que se avecina, donde podemos tener también un crecimiento de contagios si no tomamos las medidas si no nos mantenemos eh, con las medidas necesarias.
1: Para esa ciudad, el ministro, ¿podrían venir nuevas medidas? Usted nos habla de Bogotá, pues en el Cali, momento. Medellín, Ibagué, en el
0: momento Pereira... Hemos tenido medidas importantes en este momento ya en algunas ciudades como Medellín se está implementando eh, toque de queda durante el fin de semana eh, también en Bogotá y esto digamos que busca reducir la velocidad del contagio, además de, además de otras acciones eh, también que tienen que ver con restricción de movilidad y alertas rojas o alertas naranjas para mejor utilización de las unidades de cuidado
1: intensivo. Ministro, Bogotá amanece hoy con una ocupación de camas UCI para pacientes COVID casi del 82%. Ustedes decían que si llegaba al 85%, estamos a tres puntos porcentuales, tendrían que tomarse nuevas medidas. ¿En qué están pensando?
0: Estamos reunados, no hemos pensado todavía, no hemos tenido, tenemos nada de definido, pero nos reuniríamos con la alcaldía de Bogotá a ver qué consideración de decisiones tomaríamos en este caso.
1: ¿Podrían ser nuevos cierres de localidades, unas adicionales a las que hoy están bajo aislamiento
0: obligatorio? Eso hay que mirarlo con bastante reserva, dado que los elementos de localidades en general eh, no tienen un efecto sobre generalizado cuando la afectación es general prácticamente en toda la ciudad. Obviamente hay unas localidades que tienen mayor afectación, pero lo que estamos viendo es un crecimiento en la positividad prácticamente en toda la ciudad. Eh, ministro, y también pues en todo el país, eh, yo le quería preguntar, ¿ustedes se sientan normalmente en el comité epidemiológico y ven estas cifras? Por lo menos lo que estamos viendo los colombianos, como usted ha dicho, es un aumento de nuevos contagios, un aumento de la velocidad, un aumento de la, de la positividad. Esto, usted nos habla de que sería duro durante las tres primeras semanas de enero, pero... ¿qué puede detener este impulso que traemos si no es unas decisiones más estrictas o cómo lo evalúan usted, ustedes en ese comité? ¿No creen que de pronto con este impulso que llevamos también vamos a tener un febrero difícil? Es por, Siempre es probable. Sin embargo, el mayor efecto realmente está creado. Los efectos de, de número de casos y de fallecimientos se tienden a dar siempre pues, días después por lo menos de 8 a 14 días después de que se tuvo el evento de la aglomeración de la población. Entonces, lo que, la foto que estamos viendo hoy corresponde a exactamente el 24 de diciembre, que fue la fecha en la que tuvimos, digamos, una mayor aglomeración y todo lo que venía de atrás, que ya son personas que están en este momento hospitalizadas en camas de cuidado intensivo. Recordemos que en promedio... Estamos entre 12 y 14 días de permanencia en una actividad intensiva. Entonces, esto es son los efectos acumulativos. En general, en el país, después del de 31 de diciembre, eh, tiende a bajar de manera sustancial los contactos, las, festivas, las fiestas. La gente realmente ya no tiene mayor ánimo festivo, tampoco hay dinero. Entonces, tampoco hay... Entonces, y lo comercial se reduce también de manera sustancial. Entonces, un poco lo que estamos visualizando día a día son los efectos que vamos a tener sobre esa, sobre, sobre, estamos teniendo y los efectos retrospectivos que estamos evaluando.
1: Ministro, luego de la aprobación ayer por parte del INVIMA de la vacuna de Pfizer y BioNTech, ¿cuándo comenzará formalmente la vacunación en Colombia?
0: Nosotros hemos dado fecha, eh, que el mes de febrero estaremos empezando. En el mes de enero estamos en toda la etapa de listamiento, hablando con los entes territoriales, estructurando el plan que ya lanzamos, llevándolo, operativizándolo, y en el próximo día seguramente tenemos la fecha ya, digamos, el día cero, que estaremos anunciando al país.
1: Es decir, ¿todavía no hay fecha para la llegada del primer cargamento de vacunas? Sabemos
0: que es el mes, que es el mes de febrero, pero los días exactos de inicio del programa todavía no lo hemos planteado.
1: Ministro, lo estamos sacando de una reunión y para finalizar, porque sé que, que lo están esperando, quería hacer una pregunta que nos hacen los oyentes, dos realmente una sobre la vacunación ¿hay alguna restricción en torno a las personas alérgicas para recibir la vacuna de Pfizer y de BioNTech? mirando lo que ha ocurrido por ejemplo en el Reino Unido y en otros países
0: Sí, estamos haciendo vigilancia cercana de eso en este momento hay el Comité Científico de Vacunación está analizando el tema y en eh, la medida que estos temas tienen que ver con la revisión de la de los reportes porque hay también diferentes eh, de dimensiones de lo que llamamos alergia, desde reacciones alérgicas localizadas hasta reacciones digamos generalizadas entonces en eh, por el momento estamos evitando estamos evitando eh, la vacunación de personas que sean alérgicas pero digamos que eso lo estaremos ampliando y eh, especificando y comunicando al país de acuerdo con la revisión que haga el Instituto de Evaluación de Tecnología de Salud y el Comité Respectivo.
1: Muy importante esa noticia. Por ahora se evitará la vacunación de las personas alérgicas, pero habrá detalles específicos en los próximos días. Ministro, la última pregunta. ¿Ya llegó la nueva cepa del COVID-19 a Colombia?
0: Todavía no ha llegado. Estamos haciendo lo que se llama vigilancia genómica, que eso quiere decir, a algunas de las personas que llegan a Colombia le estamos tomando la eh, tomando eh, muestra de sangre para establecer el tipo genético del virus que están, que los puede estar afectando y con base en eso establecer digamos más de vamos a completar 40 pruebas hasta el momento ninguna ninguna resultado positiva pero la realidad es que el virus esa cepa va a llegar eh, va a llegar nos va a afectar probablemente en el número de casos pero en la letalidad lo que se ha visto hasta ahora es que no tiene una afectación diferente Eh, eso es lo que tenemos en este momento yo quisiera además hacerle un anuncio aprovechar que ustedes van a hacer un anuncio de que ayer expedimos la resolución 002 de 2021 Mm. y está en relación con la prueba de PCR ¿Te puede dar esa información
1: Ministro, ¿y qué tiene esa resolución? la 002 de 2021 ¿qué cambia frente a las pruebas PCR?
0: Es muy importante nosotros habíamos dicho y mantenemos nuestra posición de que la tutela y la la decisión que se planteó de aplicar prueba PCR desde fuera del país, tenía una disposición de, de, de imposibilidad de cumplimiento a nivel nacional. El juez, en su en su aclaración que hizo el último día antes de salir a vacancia judicial, abrió, suprimió la cuarentena obligatoria, aún con prueba negativa, y abrió la posibilidad para eh, hacer la prueba en Colombia. De manera que, aprovechando ese tema, entonces hagamos esa resolución bajo la cual, primero, cualquier pasajero que venga a Colombia puede hacer la manifestación verbal de que por alguna razón no pudo hacerse la prueba en el país de origen. Acordemos que en esos en muchos países no se toma la prueba, no se le toma a personas que no estén sintomáticas o tiene un costo muy alto. La persona puede decir, simplemente eh, le manifiesta en el counter del base de abordar. Yo no me pude tomar la prueba solamente verbalmente, llega al país, no va a tener ningún problema en migración y cuando llegue al país se podrá tomar la prueba en Colombia eh, guardando eh, aislamiento mientras le sale el resultado, acordemos que el resultado sale prácticamente de un día para otro. Eso facilita mucho la vida de las personas y en los próximos días también estaremos revisando el comportamiento epidemiológico del país para tomar las nuevas cepas y todo eso para tomar las respectivas decisiones
1: es una resolución muy importante señor ministro, para los viajeros que estaban muy preocupados
0: Sí, eso aclara totalmente la situación, facilita mucho la vida porque no hay no se va va a interrumpir el viaje de nadie por no tener prueba y eso facilita la situación para todos, lo invitamos a las aerolíneas, ya nos hemos reunido con aeronáutica civil, con ministerio de transporte con Migración Colombia, la tienen los días ayer estuvimos trabajando todo el día este para que todo lo tengamos claro y no se le pida requisitos a los pasajeros que sean innecesarios.
1: Es decir, no lo van a devolver a usted si llega al país sin prueba PCR. Llega al país no, ni... con el compromiso de aislarse mientras se toma la prueba PCR en Colombia y le dan el resultado. Si es positivo, pues por supuesto tiene que estar 14 días en aislamiento, ojalá sin complicaciones ¿Cómo? de salud. Pero si es negativo, ya puede sí, salir señor. después de que tenga resultado en la mano.
0: Claro, inmediatamente puede reintegrarse a, la, a su trabajo, a todo lo que tenga.
1: Ministro, me cuentan que estamos negociando vacunas con Moderna, ¿eso es cierto?
0: Eh, con Moderna hemos estado hablando, hemos estado hablando con Moderna, con Sinopharm, hablando con Janssen, Janssen ya llegamos al preacuerdo. y hemos, Estamos considerando nuestro objetivo es completar la adquisición de los 35 millones, 34 millones de vacunas que necesitamos. Ese es nuestro objetivo.
1: Nos faltan 5 millones. Si sumamos y restamos, tenemos hoy 29 Más o menos millones.
0: Faltarían unos 5 millones. Más o menos cinco, cinco millones. millones. Y ahí está Moderna. Podría estar. Es decir, estamos mirando diferentes posibilidades. Realmente, de las vacunas que van adelante, nos quedan solamente Moderna, Sinofarm y Sinovac. Alguna de esas seguramente estaremos pensando en adquirir. Nosotros tenemos una aproximación que se llama de portafolio. Comprar cantidades. Eh, cantidades controladas y no comprarle a un solo proveedor, eh, buscando también y sobre todo que tengamos diversidad de vacunas, dadas las dificultades que tienen algunas de ellas para su logística, y en un país tan diverso y con tanto área rural como Colombia, hay que tener vacunas de diferentes tipos, algunas que tengan de mayor facilidad para transporte y para poder hacer su aplicación.
1: Aquí tomo nota, ministro. Moderna y Sinopharm podrían ser los próximos laboratorios con los que el gobierno colombiano alcance acuerdos para completar ese paquete. Tengo dudas. 34 o 35 millones de personas vacunadas.
0: Actualmente son, son, son 35.7 millones. 35 millones. Si sí. o a sea, eso le descontamos más o menos un millón y medio de personas que ya tienen, han tenido COVID, que están registradas y que tienen inmunidad natural, que es la mejor inmunidad estaremos hablando de 34.2.3 millones de personas, sí. y tenemos 29, nos faltan 5 millones de vacunas. Sí. Me, escriben
1: preocup- sí, me escriben preocupados los oyentes que ya han tenido COVID, diciendo lo que pasa es que la inmunidad no es permanente, al final no habrá alguna ventanita para vacunar a quienes han tenido COVID. Ministro? Sí,
0: es decir, esto va. acordémonos que los objetivo no es vacunar a todos los colombianos, es vacunar el 70%, o sea, la cantidad de personas, necesaria y suficiente para poder generar inmunidad de rebaño, para poder hacer que cuando haya un grupo importante de vacunados, todos los demás, eh, digamos, con lo el 100% esté protegido y la evidencia científica nos habla de que con el 70% se logra ese resultado. Señor
1: ministro